0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。今天呢，我们继续来学习中药。今天我们要学习的内容啊，是中药药性理论。前面其实我们已经讲过了，关于中药药性理论呢，我们会花比较多的精力来进行讲解。为什么呢？原因很简单，在我们学习整个中药学的过程中，其实药性理论都是基础。实际上，绝大多数药物的绝大多数药性。呃，药物的功用和主治都是可以通过药性理论来进行解释和分析的。那么我们掌握了药性理论呢，就掌握了一门学习中药学的利器。更重要的是，对于大多数人来说，如果想学习中药的话，总还是希望以后能够很好的来应用这些中药知识。那么有药性理论的指导。才能真正的灵活使用中药，否则的话，我们只记住功效，只记住主治来使用中药，那是没有灵魂的，那样是开不出来方子的啊，甚至于连一个简单的食疗方你都开不出来。那么中药的药性理论呢，呃，内容比较多，所以我们计划呢分三次来进行讲解。我们首先来了解一下，呃，中药药性理论它是怎么一回事实际上，嗯、呃，从我们的第一本这个中药学专著开始，甚至在他之前的《黄帝内经》就已经有了非常丰富的这个中药药性理论啊。所以，嗯、呃，你看《黄帝内经》里面，他讲五味啊，他讲这个寒热温凉，实际上就是后面的四气是吧？全部都讲到了啊，甚至于讲到五味各走其所喜，那么这个实际上就已经有了归经的这个雏形。还讲到了阴阳，我们知道《内经》本身是做阴阳大分类的啊，那么阴阳就跟气、胃啊，还有这个厚薄都联系到了一起啊。气为阳，薄为阳之阴；胃为阴，薄为阴,薄为阴之阳。那么这个气味的厚薄呢，呃，就影响到了药性的一些特征啊。所以在《黄帝内经》里面，虽然没有说系统的提出一个所谓的药性理论，但是我们现在所有的药性理论的根源。基本上都可以在《黄帝内经》里面找到一些端倪。到了《神农本草经》的时候呢，就已经基本上是成系统了。在《神农本草经》的这个总论里面，呃，实际上已经讨论了四气、五味、有毒、无毒、配伍、七情啊，它全部都已经涉及了。这个也是我们现在中药药性理论的最主要的组成部分。但是在这之后呢？中药药性理论发展就相对的处于一个停滞的状态，一直到张元素创易水学派，啊，对中医的这个药性理论有了一个长足的补充。比如说，他对于这个气味厚薄的实际使用啊，升降沉浮啊，呃，归经呐、啊，啊，都提出了自己的独到见解，尤其是提出了归经理论。啊，这样呢，就使、是、我们用药。更具备针对性啊，那么我要治心病，我当然就选用归心经的药；治疗脾病，当然就选用啊归脾经的药。在此之前，虽然人们已经有了这方面的认识，但是并没有系统的提出这么一个理论出来啊。所以，呃，张严肃的易水学派对于药性理论的发展是有着非常重大的贡献的。呃，建国以后啊，中药药性理论。啊，基本上就已经是形成了，因为为了编写这个中药学的教材，那么你在这编教材就需要一个相对完整的理论，所以呢，中医学者呢就对历代的这个中药的药性理论啊进行了整理，进行了思考啊提炼。最后形成一个基本完整的体系，但是需要指出的是，这个体系只是基本完整，仍然有很多细节需要我们去填补，需要我们去发展。所以，中药的药性理论呢，目前仍然是在持续的发展之中。啊，就包括我们国家的这个973科研计划，也有一个很大的项目是研究中药的这个药性的。那么，中药的药性理论具体来说包括哪些方面呢？啊、呃，重点它有六个方面，其次呢，啊还有两个。小点啊，我们在使用的时候也经常会有提到。重点的六个方面是四气、五味、气味厚薄、身相沉浮、归经和有毒无毒。啊，这六大类是最重要的。那么，刚柔燥润的特性和它入胃气、饮血之分，啊，这个实际上。在药性里经常会有提到啊，我说这个药是一个味分药，或者那个药是个刚药，这个药是个柔药，等等等等。但是呃它相对来说不如前六个特性啊那么完整，那么具有代表性。现在呢，有的时候也把功能和主治作为药性的一部分，但是从传统意义上讲的话，那个呃不归属于药性理论，应该说呃是属于中药的。特性或者是中药自己的性能啊、呃，但是不是我们一般意义上讲的药性理论？但关于这一点呢，不同的学者还有一些些许的争议。OK， 那我们今天呢，首先就来讲一下四气。实际上啊，四气五味，气不会把升降升降沉浮归经有毒无毒啊。呃，在这个里面最容易懂的还是四气。四气啊，嗯，就是我们一般说的寒热温凉。但是它虽然说是叫四气，实际上我们一般说是说五个性，就是寒、热、温、凉、平，而、啊、平就是没有明显的这个偏性。但是寒和热，呃，好区分。呃，寒和热它有程度的区别啊，寒是寒的比较厉害，寒的没那么厉害呢，那就是凉；热是热的比较厉害，热的没那么厉害呢，就是温。呃，这样的话就有一个四四分法，对吧？寒是两分，热是两分。那我们有的时候还会分得更细啊，大寒啊，比寒还要寒，或者是微寒啊，比寒呢，嗯，要好一点，但是呢，又比凉要稍微寒一点。还有微凉，对吧？热也是一样啊，微温、温、热、大热，这样就会分出很多很多等级出来。但是我们还是就把它叫做四气。实际上，我们临床使用的时候呢，有寒、热、温、凉、平这五个等级啊，呃，基本上也就。够我们用了，只是在有些特殊的药物进行分析的时候，会特别的指出来啊，说这是个大寒之品啊，比方说我们清代大寒之品啊，附子啊，大辛大热是吧？大热之品是强调它的寒性或者热性特别厉害。那么对于寒性来说啊、呃，它有什么特点呢？凡是寒性的药物啊，那当然就能够使人产生。呃，寒的这个生物学效应出来，对吧？有寒的这个作用，所以它就能够治疗热症。具体来说，它能够解热泻火。你比方说我们熟悉的三黄啊，黄连、黄芩、黄柏啊，栀子、清淡啊，这个都是寒而能够解热泻火的代表药。还能够凉血解毒，你比方说连翘啊、穿心莲呐、啊、半枝莲呐、啊，这都是凉血解毒的佳品。还能够退阳除蒸，那就是除这种呃。骨针潮热，那、啊、当然这个也是有清热作用的，但只不过它清的是虚热。你比方说，呃，地骨皮呀、啊、无黄连呢，啊，都是这样的，还可以除湿热。那、啊、除湿热就是说，除了能够去热以外，它还能有燥湿的作用啊。这一般都是苦寒药啊，苦寒燥湿、啊。比如说我们前面讲的三黄，其实就是苦寒燥湿药。那还有呢，苦参。白鲜皮啊，这都是比较典型的能够除湿热的寒凉药。但是，既然是寒，寒就会伤阳气，所以它会有副作用。什么副作用啊？伤阳气，伤深深之气。因为这个生发之气啊，它实际上是少阳之火，我们所称的少火，对吧？那少火呃，当然跟寒是相对应的一个特性，所以寒凉药多了也会伤深深之气。那么伤阳气最容易伤哪里的阳气呢？最容易其实容易伤中阳，也就是脾阳啊。所以脾胃虚寒的人那就不能用寒药。呃，还容易伤肾阳啊。所以肾阳虚的人，呃，老年人，呃，那就不能长期的或者是大量的来用寒凉药。伤肾肾之气，谁的肾肾之气啊、呃、最旺盛呢、啊？最重要啊啊，小孩子。所以小孩子啊，呃、一般我们也不建议用。太多的寒凉药啊，就是这个道理。那么比寒药力量稍微弱一点的呢，就是凉。所以凉这个药性很明显，它跟寒是类似的，只不过是程度上要弱一些。所以它能够养阴啊，它还能够清热除蒸啊。所以说凉能清利薄荷之暑啊，对吧？那、啊、但是薄荷这个药是有争议的啊啊，有人说它是凉药，也有人说它是这个热药。啊，所以这个张锡纯说他是少用则凉，多用则热，啊，不管他，那反正凉药是能够清利的，呃，还比方说白维啊，它能够清热除蒸啊，凉药，还能够养阴啊，比方说天冬、沙参，那可能这里有有些人也会提反对一下，说，哎，这是寒药啊，其实寒和凉有的时候真的是很难区分的那么的。清楚啊，很多药性都是啊、呃，在这本本草上说它是凉性，在那本本草上说它是寒性啊，这个是比较常见的一个现象。那么跟寒性药一样，凉性药呢，呃，它的主要副作用也是伤阳气啊，伤阳气，伤中焦脾胃。哎，为什么伤阳气老是跟中焦脾胃联系在一起呢？因为人身的阳气最容易受伤的就是脾和肾。这是我们在中医基础理论里面学过的，但是凉呢，它因为没有寒的那么厉害，所以它就不像寒性药那样子，除了能够伤呃脾阳，还能够伤肾阳啊。通常它就是伤到脾阳。当然了，如果你用的时间太长了，那也是可以伤到肾阳的。其实凉性药伤脾阳，我们有非常非常典型的例子，就是常年的喝绿茶呀，呃，喝菊花呀，呃，喝金银花呀这些药。啊，会伤脾胃啊，这是我们生活中比较常见的一个例子。那人说那不能喝绿茶了，那当然不是啊，当然不是，就是要控制一个度。好，那我们再来看温药，温药嘛就跟寒药恰好相反，它能够使人体产生一个温热的效果。既然是一个温热的效果，它就能怎么样？它就能除寒，还能干什么？对，还能除湿啊。所以它第一个功效呢，就是能够驱风散寒啊。典型的，比方说麻黄。啊，桂枝、羌活、独活啊，这些呃，辛、啊、温发表药，它还能够宣散除湿，像什么苍竹啊、佩兰啊这些苦温燥湿药啊，或者是芳香化湿药啊。芳香化湿药往往也都是温性的啊，因为芳香本身它就是有升腾的作用，它是个阳性的，所以它往往它这个药性呢，也是偏于温性的多啊，还能够温胃和中。你、嗯、比方说生姜。呃，扣仁啊，这个都是能够温胃和中的，还有胡椒、花椒啊，等等等等。那血得热则行，所以呃，温药呢还能够温通气血啊。你比方说川芎啊、香附啊、乌药啊、三七啊这些啊，行气药、活血药，它往往都是温性的，桃仁呐、啊、红花了啊，都是这样。当然了，呃，就像是这个寒凉药可以养阴一样，那么温热药呢？它就能够补阳，所以它也补益阳阳的作用。我们这个补肾阳的药、温脾阳的药，它都是温性的，对吧？八极天、淫阳或干姜啊等等啊，干姜是热药啊，还没有，它比这个温还要再热一点点。那么，既然它温性能够助阳、能够散寒，那么反过来它就必然怎么样？就伤阴啊。所以，呃，阴虚狭邪的，那就要慎重使用温药啊，因为它伤筋。啊，那个伤津液，同时呢，长期的使用温热药啊，哎，它会化燥，它会生热啊，产生内热，这叫体质的体质受药物的影响而、啊、发生改变，这个是呃蛮常见的啊。我们生活中你看，比方说辣椒、胡椒、花椒这些佐料，或者说香料啊，它都是温性的。那么长期吃这些佐料做出来的食物呢，这个人就。呃，容易上火。你再比方说，我们一个温性的食物就是酒啊。那么喝酒喝的多人，你看他这个眼睛是红的，脸是红的，鼻子是红的，都是红的。为什么？它热，比温要再温一点，那就是热了啊。所以呢，它的性质、药性也是比温要更强一点，所以它就能够驱寒助火啊。那我们温药可能还只能是呃温中能够养阳，那到了热药呢，它就能够助火。那最典型的就是桂枝、呃、啊。附子啦、啊、这一类的药物，那么血得热得行，所以桂枝也好，附子也好，其实都有通行血脉的这个作用啊。通行血脉以后，通则不痛，痛通则不通嘛，所以他们都有很好的止痛作用啊。尤其是附子啊，附子止痛的效果那是杠杠的啊，很好。为什么能够止痛啊？因为它是热，因为它能够通行啊。那么经脉通行了，自然就不痛了嘛，对吧？所以热药还有行血和除湿的效果。那除湿典型那边说干姜。它就能出，说附子也行啊，附子除寒湿，对吧？啊，那么这个都是很容易理解的啊，热要自然能够产生的作用。那么热了以后，气血宣通了，所以它还有化气的作用啊。化气唯有心热啊，就是要想起到化气的这个作用啊，什么叫化气呢？就是阳化气阴，阴成形啊，有形化为无形，无形化为有形。那么这个有形化无形的这个过程，就是我们所谓的化气作用。啊，这个呢要靠辛热药来实行啊，不但要热，还要辛啊，味道还有要求。那最常见的就是肉桂啊。呃附子啦、啊、呃沉香啊，这是比较典型的化气药，啊，那都都是热药。既然热药能够助火，那它就一定怎么样？就一定伤阴，不仅仅伤津液，还能伤什么？还能伤气血啊？为什么？因为壮火时气，少火生气嘛啊，热的太厉害了。就会伤人正气，那么用于人体呢，它还有动火生热的这个作用啊，动血生热的这个作用。什么叫动血生热呢？因为血得热则行啊，那么血跑得太快了呢，就容易溢出脉外，这就是出血啊。这个是热药非常、呃、讨厌，也是非常常见的一个副作用。哎，我们经常讲呃吃一些补肾药啊什么药，哎最后吃到说呃流鼻血。啊，这就是一个典型的例子。当然，呃，流鼻血不仅仅是温热的作用，还跟气机的升降有关系啊。比方说鹿茸，鹿茸是这个呃肝温大热之品，那吃鹿茸以后容易流鼻血，除了说它是肝温大热以外，也跟鹿茸本身是生于督脉，其气升腾，所以它能够引气血上行有关系。那、啊、那么这个就是药性的综合使用了。寒热温凉之外，还有一个药性就是平性，平性就既不偏寒也不偏热啊。那所以呢？呃，它的药性呢，呃，就比较平和一点，寒症、热症都可以用。但是在性平的情况下呢，啊、呃，你还有一个气平可以清热这样的一个说法啊、呃，所以平性呢，相对来说，呃，它还是要稍微偏寒凉一点，它可以有清热的这个作用。呃、气平可以清热这句话呢，是《本草经解》啊，相传是叶天士写的啊，他、呃、举的例子是甘草。其实我们知道甘草它是偏温的。对吧？但是生甘草呢，它确实也有清热解毒的作用。所以药性这个东西呢，呃，有的时候不可以太过于穿凿。我们也仍然还是在、呃、持续不断的研究之中。呃，我们在之后的学习中也经常会碰到这样的问题，就是呃一个药的药性啊、呃，你说这个温和热啊、呃，不同的本草说的不一样，咱们也认了。有的时候会出现。温和凉，甚至于寒和热的这种区别，你典型的，比方说丹参啊，但是我们现在说它是一个凉血药啊，能够活血、凉血、养血。但是呢，很多古人都说丹参是一个热药，那它到底是凉药还是热药呢？呃，除了要看本草以外，还要看我们实际的治疗效果，因为我们现在很多药物啊，它使用的。中药机缘已经发生了改变，简单的说就是，哎，他用的那个植物就不是同一个植物啊，虽然名字都叫丹参，但是它其实可能已经不是一个植物了。那在这种情况下，呃，它的药性有出入也是很容易理解的。再一个呢，就是很多药物的药性啊，它其实是跟它的、呃
1: 、用量
0: 和用法有关系的。那比方说我们前面讲的薄荷，张锡纯说少用则凉，多用则热。对吧？我们后面学升降也会有这样的问题啊，所以当遇到这种有矛盾的地方的时候，我们不可以盲从，要深入的去思考一下。当然，还有一个最简单的偷懒的法子，那就是看教科书。为什么呢？因为教科书的编写是最严谨的，所以如果教科书给出了这样的一个结论啊，说这个要是寒性的或者是热性的，一定有它背后非常充足的证据来支持。只不过是呃，对于它。面对的受众啊，比方说刚开始初学中医的这个医学生，他没有必要也没办法把他背后的证据呃讲清楚啊，还需要他们进一步深入的学习以后才有能力去理解。那我们就直接套用这个结论就可以，对于初学的来说啊就绰绰有余了。好的，那么关于药性中的四气呢，我们今天就讲到这里，也欢迎大家扫描下方的二维码啊，加我们作为好友。或者是加入我们的这个从头学中医微信群，跟我们一起来探讨中医。